0: Wir wissen, dass Zeiten von Inflation, also denken wir nur an die Weltwirtschaftskrise oder die 20er Jahre zurück, auch immer Zeiten waren, in denen Verschwörungstheorien sehr stark verbreitet sind, weil Menschen sich unmittelbar bedroht gefühlt haben in ihrer Existenz. Das heißt, ich glaube schon, das Thema wird uns weiter beschäftigen. Und was mir wirklich Sorgen macht, ist, dass selbst wenn wir davon ausgehen, dass es nur eine kleine Gruppe ist von diesen Verschwörungsgläubigen, die Gewalt anwendet, dass die uns wirklich auch als Gesellschaft beschäftigen wird im Sinne von, da könnte wirklich auch eine neue terroristische Gefahr hervorgehen.
1: Habt ihr in eurem Umfeld Menschen, die an Verschwörungserzählungen glauben? Oder seid mal welchen im Internet begegnet? Ich weiß nicht, was dann eure erste Reaktion war, aber in mir fängt dann immer sofort Recherche-Eva an zu anzurattern, die versucht, Fakten und Argumente zu finden, um krude Theorien zu widerlegen. Und in der heutigen guten Stunde musste ich lernen, das ist leider genau die falsche Reaktion. Es bringt einfach niemanden weiter. Warum? Das hat mir Tobias Meilicke erklärt. Tobias ist 35, hat Soziologie, Politik und Islamwissenschaft studiert und arbeitet beim Netzwerk Veritas, der ersten Beratungsstelle in Deutschland, die auf Verschwörungserzählungen spezialisiert ist. An Veritas wenden sich Menschen, deren Angehörige an Verschwörungen glauben und die dadurch in extrem belastenden, anstrengenden Situationen sind. Wie soll man sich verhalten, wenn Papa irgendwelche Schwurbel-YouTube-Videos im Familienchat teilt? Wenn die Ex-Frau nicht will, dass die gemeinsamen Kinder geimpft werden? Oder die Chefin was von Chemtrails erzählt? Darüber habe ich mit Tobias gesprochen und dabei gelernt, warum solche Fälle nicht nur für die betroffenen Familien oder Freundeskreise schlimm sind, sondern unsere komplette Gesellschaft gefährden. Deshalb sollten wir alle uns damit beschäftigen, wie solche Verschwörungsmythen entstehen und verbreitet werden und wer ihnen besonders leicht verfällt. Außerdem erfahrt ihr, worum sich neue Verschwörungserzählungen schon sehr bald drehen werden, wie ihr ihnen am besten begegnet und was Deutschrap und James Bond mit dem ganzen Thema zu tun haben. Also, hier kommt eine gute Stunde mit Tobias Meileke. Tobias, wo kommst du gerade her?
0: Ja, ich äh, war ja schon hier im Büro äh, <lacht> so, und davor bin ich natürlich von zu Hause gekommen, ist ja noch früh am Morgen.
1: Ja, und wir müssen vielleicht einmal zu Anfang erklären, dass wir uns schon kennen, weil wir ein gemeinsames Projekt gemacht haben, nämlich Callspiracy. Das war für die Bundeszentrale für politische Bildung eine Call-in-Sendung für Angehörige von Verschwörungsgläubigen. Und da warst du als Experte, äh, saß neben mir und wir haben Anrufe entgegengenommen von Leuten, ich erinnere mich zum Beispiel an Chrissy, deren Therapeutin in Therapiesitzungen irgendwie Verschwörungserzählungen verbreitet hat. Oder eben auch viele Leute, die Probleme mit ihren Eltern oder der engeren Familie hatten. Da gab es auch, was Noah, dessen Vater nicht zu seiner Hochzeit kommen wollte. Also wirklich heftige und sehr belastende Situationen. Ne? Und hast du eine Idee, woran das liegt bei deinem Vater, dass er sich da so verhält?
0: Also generell, ich glaube, dass er sich generell sehr abkapselt von der Gesellschaft, dass viele Menschen sich auch von ihm abkapseln. Und er sich da in so eine Opferrolle selber rückt. Also ich, ich glaube ehrlich gesagt, dass er der Meinung ist, dass ich einen Fehler gemacht hätte. Ja, auch das ist ja äh, etwas, was was man so ein bisschen beobachten kann, dass es oft auch um diese Opferrolle geht, die die sich dann Menschen zuschreiben, die so mit diesen Verschwörungsgläubigen Milieu sind. Und dann geht es natürlich auch die Möglichkeit dann einfach, wenn man sich permanent irgendwie angegriffen fühlt, dass auch diese Menschen sich zurückziehen als Selbstschutz. Mhm. Und so. Was mir bei dir aber ja auch aufgefallen ist, wie sehr du dich immer wieder bemüht hast und das wird ja jetzt auch deutlich, wenn du sagst, meine Tür ist immer offen, äh, dass mein Vater zurückkommen kann, um diese Beziehung. Und ich glaube, das ist ein total wichtiges Zeichen, auch dass du das nochmal irgendwie sagst, hier auch aussprichst, zu sagen, okay, meine Tür ist offen.
1: Ich hätte immer gedacht, okay, das ist ja ausweglos. Die Leute waren auch echt verzweifelt. Das wirkte oft sehr hoffnungslos. Und du weißt aber, wie man diesen Leuten helfen kann. Darauf kommen wir auch gleich zu sprechen. Aber erstmal war eine Sache, die ich damals schon von dir gelernt habe, ist dass der Begriff Verschwörungstheorie, den ich ja auch in den letzten Jahren sehr viel benutzt und gehört habe, gar nicht so akkurat ist und du selber den zum Beispiel vermeidest. Warum denn?
0: Ja, das ist eine ziemlich deutsche Diskussion, aber eine ganz spannende, die ich finde. Nämlich, wenn wir von Theorien sprechen, dann haben wir immer so ein Wissenschaftsverständnis davon. Und Theorien müssen falsifizierbar sein. Das heißt, sie müssen an sich widerlegbar sein. Und wenn man aber mit verschwörungsgläubigen Menschen redet, dann stellt man fest, man kann eigentlich jedes Argument bringen, es funktioniert nicht. Es gibt eigentlich kein Argument, was die vermeintliche Verschwörung widerlegen könnte. Und deswegen haben so einige Experten gesagt, naja, von dem Begriff Verschwörungstheorien sollten wir uns ein bisschen lösen, ähm, so, um auch nicht diesen Wissenschaftsanschein zu geben, sondern verwenden lieber den Begriff Verschwörungserzählungen.
1: Mhm. Und wie checkst du als der Experte, der du bist, so auf die Schnelle, ob eine Information, die dir begegnet oder eine Geschichte, ob das jetzt ein Fakt ist oder so eine Verschwörungserzählung?
0: Ja, meistens checke ich das auch gar nicht so schnell, muss ich dir sagen, weil manchmal ist das ja auch sehr komplex. Wir haben ja in, in auch eine Geschichte erlebt, dass es Verschwörungen gibt, die wir vielleicht auch alle selber gar nicht vermutet haben. En, also NSA ist uns, glaube ich, allen noch im Kopf irgendwie, mhm. wo wir auf einmal festgestellt haben, der amerikanische Militärgeheimdienst spioniert uns alle aus. Und das war ja auch eine Geschichte, wo alle erstmal sehr, sehr skeptisch waren am Anfang. Das heißt, ich versuche das gar nicht am Anfang so stark zu bewerten. Ähm, so, Es gibt natürlich trotzdem Theorien, die sehr abstrus sind, die hier auch immer mal wieder ankommen bei mir in der Arbeit. Also beispielsweise Flat Earth. Also die Erde ist gar keine Kugel, sondern sie ist flach. Mhm. Und das wird uns alles nur erzählt von irgendwelchen Eliten. Oder auch das bestimmte politische Macher eher Echsenmenschen sein sollen, also außerirdischen Ursprungs sein und, und eigentlich beherrschen. Da wird es natürlich so absurd, dass man schon sagen muss, hm, das ist sehr, sehr weit weg von irgendwelchen beweisbaren Sachen im Moment. Äh, da bin ich auch sehr skeptisch.
1: Und gleichzeitig haben wir ja auch, das weiß ich noch, ganz genau differenziert, nicht nur, was ist eine echte Verschwörung, was ist eine Verschwörungserzählung, sondern auch was fühlt sich im ersten Moment an wie eine Verschwörungserzählung, ist aber doch eine ganz andere Kategorie, wie zum Beispiel Propaganda. Kannst du das noch mal einordnen oder wie grenzt man das voneinander ab?
0: Ja, es gibt so vielleicht drei Begriffe, die man ganz gut voneinander abgrenzen kann. Das eine sind erstmal Falschinformationen. Ähm, Falschinformationen können zum Beispiel auch zustande kommen, gar nicht als bewusste Falschinformationen, sondern weil sie, weil wir keinen Zugang haben zu bestimmten Gebieten, beispielsweise jetzt im Kriegsgebiet, Ukraine mhm. und Russland, nicht überprüfbar so schnell sind und dann in den Umlauf geraten und sich dann verbreiten. Also da gibt es noch kein bewusstes Streuen von. Von diesen Sachen. Dann gibt es Desinformation und bei Desinformation gibt es immer eine Motivation hinter von irgendwelchen Akteuren, also falsche Informationen zu verbreiten. Und dann gibt es noch Verschwörungstheorien oder Verschwörungserzählungen, wenn wir den verwenden. Und bei Verschwörungserzählungen, da gibt es nicht nur ein Motiv dahinter, diese zu verbreiten, sie sind oft verbunden mit Falschinformationen, sondern es gibt auch immer eine klare Benennung von Schuldigen ähm, und von Zuweisungen, mhm. wer dahinter stecken könnte.
1: Ich habe gerade gestern tatsächlich oder vorgestern, habe ich so einen random Tweet, der mir so in den Feed kam von einem jungen grünen Politiker und der hat geschrieben, Hilfe, ich bin entsetzt, wie viele Menschen Cancel Culture inzwischen für real halten. Bitte weiter sagen, das ist eine rechte Verschwörungserzählung wie Umvolkung, Frühsexualisierung oder Corona-Diktatur, ein Hirngespinst. Ist das dann auch wieder richtig klassifiziert? Also ist Cancel Culture, das ist ja eine Debatte, die immer wieder hochschwappt, auch eine Verschwörungserzählung?
0: Ja, noch nicht direkt so. Ähm, Verschwörungserzählung wird es ja vor allen Dingen dann, wenn mich auch benennen kann, dass da Eliten hinterstecken, die mhm. uns also irgendwie auch was Böses tun wollen, die uns Informationen vorenthalten, ähm, um ein bestimmtes Ziel zu verfolgen. Das heißt, das, was du eben gesagt hast, das geht ganz viel jetzt gerade im öffentlichen Diskurs. Wir, wir arbeiten mit ganz vielen Begrifflichkeiten ja. und werfen die teilweise durcheinander, weil sie aber auch eng verknüpft sind. Das muss man ja einfach auch sagen. Also wir sehen das zum Beispiel in, in der amerikanischen Politik, wie ein Donald Trump auch Verschwörungstheorien ausgenutzt hat, äh, Falschinformationen Informationen auch verbreitet hat. Mhm. Ähm, so. Also es gibt auch Überschneidungen einfach dieser Begrifflichkeiten immer wieder.
1: Boah, vor allem bei Politikern, wenn die die dann so für sich ausnutzen, ist ja richtig fies, ne? Also,
0: ja. <lacht> ja, absolut, weil Politiker natürlich auch von, von gesellschaftlicher Sicht eine besonders, ein besonderes Statement zu erkannt wird. Mhm, oder das besonderer heißt, Anspruch, so, genau,
1: ne? Ein besonderer ja. Anspruch. Genau, ein besonderer
0: Anspruch. Und äh, auch eine bestimmte Autorität dazu gesprochen wird. Das heißt, es gibt viele Menschen, ähm, die Politikern erstmal ein Grundvertrauen entgegengebracht haben, jedenfalls in der Vergangenheit. Wenn wir mhm. jetzt gerade auf gesellschaftliche Debatten gucken, verändert sich da, glaube ich, ganz viel. Aber dadurch waren die halt auch möglich oder war es möglich, dass sich Verschwörungstheorien, Falschinformationen so schnell verbreiten konnten. Ähm, und dann teilweise auch gesellschaftliche Diskurse stark mit prägen. Und das ist nicht nur ein Phänomen der, der, der Gegenwart, sondern vor allem auch der Vergangenheit. Also gucken wir jetzt rein in die deutsche Vergangenheit dann sehen wir beim Nationalsozialismus spielten Verschwörungstheorien eine ganz zentrale mhm. Rolle. Und die wurden vor allen Dingen von politischen Eliten verbetrieben.
1: Ist das Internet in der Hinsicht Fluch oder Segen?
0: Gute Frage. <lacht> Grundsätzlich ist es, glaube ich, Fluch, weil es ja. natürlich den, die Möglichkeit geschaffen hat, auch nochmal ähm, Meinungen anders kundzutun, anders in den Austausch zu kommen, miteinander aber es ist, hat dazu geführt, dass wir auch sehr viele Informationen in sehr kurzer Zeit bekommen. Teilweise, glaube ich, auch damit überfordert sind, diese zu sortieren. So Und dadurch ist es natürlich auch schwieriger für Menschen irgendwie zu unterscheiden, was ist jetzt wahr und was ist nicht wahr. Und wir sehen das gerade bei älteren Bevölkerungsgruppen, die auch nicht mit dem Internet groß geworden sind. Es gibt so eine Studie von der Princeton University, die mal untersucht hat, wer verbreitet eigentlich... Mhm. Falschinformationen. Ähm, und da hat man so ein bisschen auch nach den Jahrgängen geguckt, wer das ist. Und es ist ganz interessant, dass die Jahrgänge, die 60 plus sind, also die ältere Bevölkerung, fünfmal mehr Falschinformationen ja. verbreiten als eigentlich jüngere Bevölkerungsteile, also vor allem äh, unter 20-Jährige. Und das zeigt nochmal, da fehlt auch so ein bisschen an Medienkompetenz, das auszusortieren.
1: Ja, und das ist ja auch richtig schwierig, ne? weil dann heißt es immer, man muss das in die Schulen bringen und das muss Medienkompetenz muss ein eigenes Fach sein, aber unsere Eltern würde das ja gar nicht erreichen.
0: Ja, ich glaube, das ist eh so eine, so eine Vorstellung, von der wir uns ein bisschen lösen müssen, dass mhm. wir einfach nur die Jugend immer äh, aufklären müssen, dass wir in der Jugend Prävention machen müssen und dann wäre das alles gar kein Problem mehr, das kenne ich noch aus meinem alten Arbeitsfeld, also der Extremismusprävention generell, dass wir immer sehr fokussiert sind auf Jugend und gar nicht gucken, was ist eigentlich mit Bevölkerung von 30 plus, was ist mit Bevölkerungsteilen von, von 60, von älteren Bevölkerungsteilen. Denn da finden wir genauso Verschwörungstheorien sehr, sehr weit verbreitet. Wir finden aber auch andere Einstellungen wie Antisemitismus, Rassismus, Menschenfeindlichkeit auch in diesen Bevölkerungsteilen. Und um die kümmern wir uns eigentlich als Gesellschaft gar nicht.
1: Mhm. Ey, ich weiß, dass es in diesem Zusammenhang irgendwie komisch klingt, aber wenn ich ehrlich bin, gibt es mir gerade irgendwie ein gutes Gefühl, dass Tobi hier mal die jungen Leute aus dem Visier nimmt. In so vielen Debatten geht es darum, dass die Jungen immer die sein sollen, die für Unruhe und Kritik sorgen und er verschiebt jetzt gerade mal den Fokus auf die Boomer. Allerdings, leichter wird das Thema dadurch natürlich auch nicht. Ging's dir auch so? Mein Eindruck war, dass das ganze Thema Verschwörungserzählungen und auch Menschen, die daran glauben, mit der Pandemie noch mal krass zugenommen hat. Stimmt das? Würdest du das bestätigen? Und falls ja, woran liegt das? Also, wenn man Thema? jetzt mal
0: auf Studienlagen guckt, dann stellt man fest, naja, so viel zugenommen hat es eigentlich gar mhm. nicht. Also es gab auch schon vorher Studien, die immer mal wieder abgefragt haben, wie verbreitet sind Verschwörungstheorien oder verschwörungstheoretisches Denken in Deutschland. Und die liegen je nachdem, was die konkret gefragt haben, zwischen so 10 bis 30 Prozent meistens. Und da hat sich eigentlich wenig verändert. So, Aber ich glaube, was in der Pandemie halt deutlich geworden ist, ist, wie weit verbreitet das ist. Und das hat damit zu tun, dass wir uns als Gesellschaft und als Individuum ständig positionieren mussten zu diesem Thema. Also wenn man vorher so ein bisschen lächeln konnte, wenn der Onkel mal über den 11. September äh, mhm. erzählt hat und dass es da ja andere Theorien gibt, dann war das kein Thema, was die Familie tief beeinflusst hat irgendwie. Das konnte man schnell abtun. Wenn es aber darum geht, lässt du dich impfen, trägst du Maske? Lässt du dich testen? Können wir uns Weihnachten sehen? Dann waren das Themen, die unmittelbar ins Familienleben hineingegriffen haben. Und dadurch mussten wir uns ständig positionieren. Dadurch ist das eigentlich offensiver geworden, wie weit Verschwörungstheorien auch in unserer Gesellschaft verbreitet sind.
1: Und ich muss auch gestehen, bis ich mich dann damit näher beschäftigt habe, habe ich ehrlich gesagt lange gedacht, okay, dass so Leute, die sich da reingestrudelt haben, das sind erstens nicht viele. Jetzt sagst du gerade 10 bis 30 Prozent, da kriege ich schon wirklich einen Schreck, weil ich habe es völlig unterschätzt. Und zum anderen, ne, und dann dachte ich mal, es sind nicht viele, die Mehrheit der Gesellschaft denkt klar, das, das kann nicht irgendwie richtig zu einer Bedrohung werden. Und zweitens ist denen ja eh nicht mehr zu helfen. Äh, oder zumindest ne, ich auch als Journalistin habe gedacht, ich erreiche sie nicht mehr. Die, ne, die kritisieren ja auch meine Medien. Diese Medien sind Teil der äh, Erzählungen. Also ich habe das ganze Thema nicht so wichtig genommen, Du nimmst es ja wahrscheinlich sehr wichtig. Warum sind Verschwörungserzählungen so eine Gefahr, auch gesellschaftlich, gar nicht nur für die Betroffenen? Ja,
0: naja, also zum einen betrifft es wirklich viel mehr Menschen, als wir, als wir denken. So, Wenn man jetzt so mal die Studien der letzten drei Jahre anguckt, dann ist es ganz spannend. Es gibt eine Studie von einem Think Tank Depart in Berlin, die sich vor allem damit beschäftigt haben, wie viele Menschen glauben an Verschwörungstheorien rund um die Corona-Pandemie. Und da ist jetzt bei der letzten Studie rausgekommen, es sind so neun Prozent. Und dann mhm. gibt's aber auch nochmal Studien, die sich eher aus dem aus der Rechtsextremismusforschung kommen, wie beispielsweise die Mitte-Studie. So, und die hat, spricht sogar von bis zu 38 Prozent Verschwörungsmentalität, also den Hang von Menschen dazu, sich Weltgeschehen durch Verschwörungen zu erklären. Und das ist natürlich richtig groß, aber selbst wenn wir nur die 9 Prozent annehmen, diese mhm. kleine Zahl, reden wir von 6 Millionen Bundesbürgern. Mhm. Also schon eine ziemlich große Zahl. Und was ganz spannend ist an der Mittelstudie, die haben dann auch nochmal geguckt, wie geht das eigentlich einher mit Demokratieskepsis und wie geht das einher auch mit Gewaltaffinität. So, und kam dann zu dem Schluss, dass Menschen, die eine Verschwörungsmentalität haben oder einen Hang zu Verschwörungsmentalität, also diese 38 Prozent, die die ermittelt haben, davon sind 75 Prozent sehr demokratieskeptisch. Mhm. So, und die haben auch nochmal ermittelt, dass über 20 Prozent sogar eine Gewaltaffinität aufweisen. Das heißt, im Zweifel sogar Gewalt anwenden würden, weil sie sich so bedroht fühlen. Und dann wird es natürlich ein gesellschaftliches Thema. Zum einen wird unsere Demokratie an sich in Frage gestellt, unser politisches System. Und wenn sich Menschen nicht mehr an Wahlen beteiligen, sich dann ohnmächtig fühlen, dann kann es auch dazu kommen, dass sich Menschen weiter radikalisieren. So Und dann in Richtung auch das ganze Gewalt geht, in Richtung Terrorismus. Das sehen wir ja zum Teil auch schon. Wir haben jetzt mhm. äh, in dieser Pandemie erlebt, dass Brandanschläge passiert sind auf Impfstationen, auf das RKI. Wir haben erlebt, dass Politiker angefeindet worden sind, mit Morddrohungen belegt worden sind. Wir haben den Sturm auf den Bundestag erlebt. Wir sehen das noch stärker in Amerika. In Amerika ja. gab es Morde aus dem Spektrum der QAnon-Bewegung, also der, auch einer Verschwörungsbewegung heraus. Wir haben dort erlebt, wie, der, äh, wie in Washington das Parlament gestürmt worden ist, ähm, so es auch dazu äh, zu Toten gekommen ist und zu Verletzten. Also wir sehen, was diese Bewegung einfach auch machen kann und wie das hingeht. Und das FBI spricht sogar davon, dass der aus dem Reihen von QAnon, also dieser amerikanischen Verschwörungsbewegung, die nächste terroristische Bedrohung einhergehen wird. Ich glaube, dass das inzwischen auch in Europa angekommen ist, weil auch in Deutschland guckt der Verfassungsschutz inzwischen auf dieses Thema. Mhm. In Österreich ist die QAnon-Bewegung vom Verfassungsschutz offiziell auch als Beobachtungsobjekt eingestuft. Also wir sehen, da passiert ganz viel.
1: Und warum verfallen Menschen überhaupt solchen Erzählungen? Also gibt es da sowas wie Risikogruppen oder so?
0: Ja, also ich glaube, das ganz Spannende ist, dass viele Menschen ja denken, okay, das hat ganz viel mit mit der Erzählung an sich zu tun. Und wenn wir einfach nur mit richtigen Fakten diese Menschen konfrontieren, mhm. dann wenden die sich auch wieder ab. Und um das schon mal ein bisschen vorwegzunehmen, das weißt <lacht> du ja auch, das funktioniert leider nicht.
1: Ja, auch leider aus <lacht> eigener Erfahrung.
0: So, ja, Genau. Ähm, es gibt so zwei Gründe, die immer ganz zentral genannt werden für Menschen, die sich Verschwörungserzählungen zuwenden. Das eine ist, dass Menschen in Verschwörungserzählungen sich selbst wirksam erleben. Das heißt, es sind Menschen, die vorher oft ein Ohnmachtsgefühl erlebt haben. Ein Ohnmachtsgefühl, das vielleicht daraus entstanden ist. Das kennt auch jeder in der Pandemie, dass ich auf einmal das Gefühl hatte, ich kann nicht mehr kontrollieren, ob ich meinen Job überhaupt behalten kann. Mhm. Ich kann gerade nicht mehr äh, kontrollieren, wie ich meine Freizeit gestalte. Ich bin gerade in der hohen Stressbelastung, weil ich mich mit Homeschooling auch noch auseinandersetzen muss, meiner Kinder beispielsweise. Und weil ich vielleicht aber auch Angst habe um meine Eltern, die schon älter sind und durch dieses Coronavirus besonders bedroht sind. So, und dann entsteht ein Ohnmachtsgefühl. Und wenn Menschen dann keine Möglichkeit haben, sich selbst wirksam zu erleben, dann kann es ein Kompensationsmechanismus sein, sich Verschwörungstheorien zuzuwenden. Weil Verschwörungstheorien geben mir erstmal mal eine Erklärung für das, was gerade passiert. Es ist ja relativ schwierig zu ertragen, dass dieses Virus durch Zufall entstanden ist und so massiv in unser Leben hineingewirkt ja. hat. In dem Augenblick, wo ich aber die Erklärung habe, erstens, es existiert entweder gar nicht, es ist alles nur ausgedacht von irgendwelchen politischen Eliten, die im Hintergrund wirken wollen. Oder es ist es gar nicht so schlimm? So. Nimmt mir das schon eine ganze Menge Druck? Dann habe ich nicht mehr dieses Gefühl von, oh Gott, mein Leben ist bedroht. Und das Zweite ist, wenn ich weiß, es ist menschengemacht, kann ich was tun. Also wir alle sind keine Experten für Viren. Aber wir können gegen Menschen was tun. Und das sieht man ja auch an dieser Bewegung. Es sind Menschen, die dann auf die Straße gehen, die demonstrieren die im Internet versuchen aufzuklären aus ihrer Sicht, die auch oft das Umfeld versuchen sehr stark aufzuklären mhm. über die Hintergründe aus ihrer Sicht, die dort passieren. Oder auch Menschen, die im Zweifel sogar sagen, okay, wir werden hier in jeglicher Form betrogen, wir haben gar keine andere Möglichkeit mehr, wir müssen vielleicht auch Gewalt anwenden. Und dann erfahren sie Selbstwirksamkeit wieder in dieser Nummer. Und das Zweite ist, warum sich Menschen dazu wehren, ist oft eine Selbstwertproblematik. Das heißt, das sind Menschen, die vielleicht eher einen geringen Selbstwert von sich haben, die vielleicht auch Diskriminierungserfahrungen gemacht haben, ausgegrenzt worden sind und so weiter. Und die können sich, wenn sie sich Verschwörungserzählungen zuwenden, selber aufwerten. Auf einmal gehören sie zu einer auserwählten Gruppe, die ein besonderes Wissen hat, die die Welt durchschaut hat. Und sie sind auch Teil des absolut Guten. Weil die Verschwörer auf der anderen Seite, die im Hintergrund sind, die sie manchmal auch gar nicht so klar benennen können, die sind das absolut Böse, teilweise was sehr Dämonisches schon. So, und damit gehören sie aber zum absolut Guten. Und dann passiert eine Aufwertung. Und sie kriegen auch gleichzeitig eine Erklärung dafür, warum sie vielleicht ausgegrenzt worden sind, warum sie Negativerfahrungen in Beziehungen gemacht haben. So, Und das sind die beiden psychologischen Mechanismen, die Studien immer ganz klar genannt hat. Und dann kommen noch Fakten dazu wie Langeweile. Das hat sich auch gezeigt. <lacht> Menschen, die irgendwie Langeweile haben, die suchen auch nach Erzählungen, die spannend sind. Und Verschwörungserzählungen sind die spannendsten Erzählungen, die wir haben. Und es sind vor allem Erzählungen, mit denen wir ja groß werden. Also das ist Teil unserer Popkultur, wenn ja. man so will. Ja. Wir alle erinnern uns, oder zumindest meine Generation, an Akte X, mhm. an Matrix. Aber man muss gar nicht so weit gehen. James Bond, fast jeder James-Bond-Teil, baut auf einer Verschwörungserzählung auf. Wir werden im, im Kontext von Rapmusik damit konfrontiert. Mhm. Das ist ja ein ganz großes Thema, wie da doch in der Rapmusik mit äh, teilweise auch sehr stark antisemitischen Verschwörungstheorien umgegangen wird. Also wir wachsen damit irgendwie auf, und kriegen das so ein bisschen auch eingepflanzt. Und Verschwörungserzählungen haben immer so ein Mitmachelement. Also wenn wir jetzt wieder auf diese QAnon-Bewegung aus Amerika gucken, dann gab es da die sogenannten Q-Drops. Das waren so Kurznachrichten von Q, also einem einer Person aus dem Umfeld der Trump-Regierung, die geheime Botschaften an seine Anhänger verbreitet hat. Und diese Q-Drops waren immer verschlüsselt. Das heißt, ich musste auch noch das Ganze erstmal entschlüsseln. Ah, ja. so, und dann auch, bin so ein Teil einer Bewegung geworden, die auch noch Spaß hatte, dieses Rätsel aufzuklären. Ja, wie so eine
1: Gamification. Das ist ja hat es dann, ne? genau. Ach, verrückt. Okay. Und
0: dann hat es noch mehr dieses Mitmachelement ja. und dann überwinde ich noch mehr die Langeweile. So. Ja. und Wenn ich dann Teil dieser Bewegung bin, dann sehen wir das auch, dann hat das schon auch was, Sektenhaftes oder was aus, was wir auch anderen extremistischen Gruppierungen kriegen. Das heißt, ich finde dann Halt in dieser Bewegung, Geborgenheit, Zuspruch. Ich fühle mich stark, weil ich Teil einer besonderen Bewegung bin. so Und das hält natürlich Menschen dann auch noch mal verstärkt in diesen Gruppierungen drin.
1: Und kann man irgendwas sagen darüber? Sind es so ähm, gewisse Milieus in denen das immer passiert oder gewisse, weiß ich nicht, Altersgruppen oder reich oder arm oder also was, was gibt es da für Beobachtungen vielleicht auch aus deiner Arbeit hier? Ja.
0: Naja, also wenn wir jetzt so ein bisschen die Altersgruppen angucken, das ist ganz spannend, dann sehen wir zum Beispiel, dass es nicht die Jugendlichen sind. Mhm, das ja. ist nämlich schon mal ein ganz spannender Punkt, weil zum, zum einen bei uns zum Beispiel in der Beratungsarbeit kamen, seit wir entstanden sind, jetzt weit über 900 Fälle an und davon hat sich kein Elternteil gemeldet, das gesagt hat, es geht um meinen Jugendlichen, der sich Verschwörungstheorien mhm. zugewandt hat. Ich finde das schon sehr, sehr aussagekräftig. Und auch, es gibt auch keine Studienlage, wie weit Verschwörungstheorien bei Kindern und Jugendlichen verbreitet sind. Was wir in Studien sehen, und das zeigt sich dann auch in unserer Arbeit, ist es, dass vor allem eine Altersgruppe zwischen 30 und 60 im besonderen Maße davon betroffen ist. Das lässt sich auch gut erklären, weil das die Gruppe ist, die vor allem in der Pandemie eine besondere Belastung ausstehen musste, also sich vielleicht auch im besonderen Maße als ohnmächtig erlebt hat. Weil all diese Bedrohungsszenarien, diese Ängste, die ich eben genannt habe, Arbeitsplatzverlust, aber auch die Ängste um die Elterngeneration mhm. und so weiter, auf diese Altersgruppe am stärksten gewirkt hat, glaube ich. Also deswegen kann man das gut erklären. Was wir so ein bisschen sehen, wenn wir dann in Richtung Bildung gehen, weil das ja auch immer ein ganz großes Thema ist, ähm, so, ist, dass man sagen muss, alle Bildungsgruppen sind davon betroffen. Also ähm, sowohl Menschen, die einen sehr hohen Bildungsabschluss haben, die ein Studium haben. Wir haben bei uns zum Beispiel auch Personen, die sich gemeldet haben, wo sich jemand gemeldet hat und gesagt hat, meine Frau, die ist eigentlich Anwältin. Wir haben mhm. äh, jemanden, da ist ähm, der Mann Mediziner, der sich Verschwörungserzählungen zugewandt hat. Also da ist wirklich alles betroffen. Das sehen wir ja teilweise auch an prominenten Beispielen in dieser ja. Szene selbst. Also da sind alle von betroffen. Wenn man dann wieder auf Studien guckt, dann sieht man aber schon, dass Menschen mit geringerem Bildungsabschluss schon auch eine höhere Hang dazu haben, sich Verschwörungserzählungen zuzuwenden. Und das hat dann aber weniger mit IQ zu tun, würde ich sagen, sondern es hat damit zu tun, dass Menschen mit geringerem Bildungsabschluss einfach auch eine größere Gefahr haben, sich ohnmächtig zu erleben in dieser Gesellschaft. Also ähm, wenn sie einen geringeren Bildungsabschluss haben, dann sind Behördengänge viel schwieriger beispielsweise. Also Deutschland ist ja auch ein sehr bürokratisches mhm. Land mit sehr, sehr vielen Formularen und so weiter. Und teilweise ist das ja selbst für hochgebildete Menschen schon ja. ein Rätsel, diese ganzen Formulare auszufüllen. Und wenn man sich dann vorstellt, man hat einen geringeren Bildungsabschluss, hat auch weniger Zugang zu dieser schriftlichen Art, mit Dokumenten umzugehen, dann erlebt man sich eher als ohnmächtig. Das sind Menschen mit geringerem Bildungsabschluss, werden auch viel weniger in Chefpositionen kommen im Arbeitsmarkt. Also auch da werden sie sich eher als ohnmächtig vielleicht mhm. erleben. Und genauso lässt sich das mit dem Bildungsmilieu erklären.
1: Ich habe noch was mitgebracht. Ich weiß noch, ich habe dir damals nach unseren Aufzeichnungen gesagt, kennst du schon diese Verschwörungstheorie-Videos von Phil Laude, von meinem Funkkollegen? Und ich wollte sie dir eigentlich noch schicken, ich habe sie dir aber nie geschickt und wahrscheinlich hast du sie deshalb immer noch nicht gesehen, oder? Nein, habe ich hab nicht. Phil Laude, der übrigens auch schon mal hier im Podcast zu Gast war, hat in der Pandemiezeit mehrere Videos als sein Charakter Quarantäne-Klaus veröffentlicht. Klaus trägt einen großen Schnauzbart, kariertes Hemd, so in die Hose gesteckt und eine Funktionsweste drüber und meldet sich aus seinem Keller, wo er vor einer großen Pinwand sitzt. Und ich zeige Tobi jetzt dieses Video. Falls ihr es auch sehen und nicht nur hören wollt, findet ihr den Link dazu in den Show Notes. Dann schau es dir mal an.
2: Hallo, der Klaus hier aus der Quarantäne. Der ein oder andere von euch hat mich vielleicht vermisst, vielleicht hat mich auch jemand vergessen. Ich kann euch sagen, ich war die ganze Zeit da. Ich war bedeckt im Untergrund, weil ich bin zum Staatsfeind Nummer 1 geworden, weil ich die Wahrheit über Corona herausgefunden habe. Und dann habe ich angefangen, weiter zu recherchieren, Leute. Und was daraus gekommen ist, das glaubt er mir nie. Ihr müsst dieses Video teilen unter allen Kanälen. Ladet das runter, verbreitet das, schickt das auf Telegram rum, weil ich habe die Strippenzieher hinter diesem ganzen
1: Corona-Schwindel ermittelt. Ja, vielleicht kannst du da kurz anhalten schon. Das ist ja schon was, was dir wahrscheinlich bekannt vorkommt, oder?
0: Ja, ähm, also wobei weniger aus der Beratung ähm, so, aber wenn man das sieht, dann ist das ja eins zu eins, vielleicht nicht mit dem Dialekt, äh, Attila Hildmann. Mhm. Ähm, so, weil genau das ist so der, der Terminus, den Attila Hildmann ganz stark in seinen Videos hatte, ähm, wo er noch regelmäßig gepostet hat, sich auch sehr zu glorifizieren als einer, Darzustellen, der also alles durchschaut hat und deswegen jetzt zum Staatsfeind Nummer eins geworden ist, der auch sehr damit gespielt hat mit dieser Idee von wegen er ist Staatsfeind Nummer eins und sich ja auch deswegen ins Ausland dann abgesetzt hat mit der Begründung. Also das erinnert mich sehr, sehr stark daran.
1: Und es hat ja auch sowas von, er weiß es schon besser, also hier Quarantäne, Klaus, und will jetzt uns helfen, uns Zuschauenden, ne?
0: Ja, das hat äh, dieses, was ich vorhin gesagt habe, auch ganz viel mit Selbstwert und Übersteigerung zu tun. Also wir haben es zum Teil ja auch mit Persönlichkeiten zu tun in diesem verschwörungsgläubigen Milieu, die stark narzisstisch sind. Ähm, mhm. so Und sich da wirklich als die Auserwählten sehen, ähm, die uns jetzt alle helfen werden, ähm, das Ganze durchschauen. Und die ja für sich auch in Anspruch nehmen, dass sollte es irgendwann dann die ganze Wahrheit rauskommen, auch sie politische Ämter mal irgendwann übernehmen werden mhm. ne, und solche Sachen. Also das ist schon, schon relativ klasse.
1: Okay, ja, lass mal weiter gucken.
2: <lacht> wir haben in Facebook-Gruppen mit, mit Anwälten, mit Doktoren, mit ganz vielen Leuten, haben wir das alles hier bewiesen. Und ich kann es euch jetzt beweisen. Das sind alles Fakten.
0: Naja, was, <lacht> ganz, was ganz spannend ist und was ja wirklich auch viel passiert, ist, dass man gerade Leute mit ähm, akademischen Titeln auch in den Mittelpunkt dieses Ganzen rückt, um das Ganze zu legitimieren.
1: Ja, weil man natürlich auch also ich hätte jetzt auch mehr Vertrauen zu jemandem, der so einen Doktortitel hat ne, und sagt, ich kenne mich, ich bin so ein richtiger Experte in dem Feld. Das ist natürlich ein guter Mechanismus, um da Vertrauen zu Genau, und zu das befinden. wird halt
0: ganz viel gemacht. Zum Teil übrigens auch mit Experten, die dann gar nicht Experten für diesen Bereich sind. Also Doktortitel, mhm. das ist ja auch, glaube ich, so ein sehr deutsches Phänomen fast irgendwie, dass wir sehr auf, auf Titel gucken mhm. und so. Und da werden Doktortitel dann in den Mittelpunkt gestellt bei Menschen, die sicherlich auch einen Doktor gemacht haben, aber vielleicht nicht in dem Fachbereich, zu dem sie sich dann gerade äußern. Mhm. Okay, ja.
2: Fangen wir doch mal an hier. Bei unserem guten Bill Gates, den hört man ja gerade ganz viel von dem, ne? Dass er uns mit dem Impfstoff möchte er uns alle retten. Ne? Und jeder sagt ja super, da kommt so jemand wie der Bill Gates, der hat ganz viel Geld und der rettet jetzt die Welt. Aber keiner von euch Schafen hat mal genauer hingesehen. Was steht denn da? Könnt ihr Englisch? Da steht Il Gate. Ne? Das Tor zur Krankheit.
0: Ja, auch das ist ja natürlich wieder was ganz Typisches für diese Szene, auch dass überall Muster und äh, mhm. Zeichen erkannt werden sollen. Ähm, und das ist ja eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, auch ein Widerspruch. Also man sagt einerseits, da gibt es so eine geheime Verschwörung und die wollen uns gar nicht darüber aufklären. Und andererseits verbreiten diese vermeintlichen Verschwörer überall Zeichen, die wir dann doch irgendwie erkennen können. Ähm, und dieser Widerspruch, der wird aber in der Szene gar nicht so thematisiert. Und das ist ja auch total
1: spannend. Mhm. Absolut, damit geht's jetzt auch noch weiter. <lacht> Oder
2: dreimal die sechs. Na, die Zahl, die kennen wir doch schon sehr gut von unserer lieben Greta Thunfisch. Na? Die hier mit den Fridays for Future die Welt retten möchte. Mit den drei F, das ist der sechste Buchstabe, haben wir auch dreimal die sechs. Und das ist ja schon bekannt. Aber ihr fragt euch vielleicht, wie unsere liebe Angela Merkel dahinter steckt. Oder sollte ich lieber sagen... 66, Na? unsere Volksvertreterin, ich sag Volksverräterin, Leute, weil dann habe ich einfach mal gegoogelt, habe ich die Greta und die Angela gegoogelt und überall in den Staatsmedien findet man dieses Bild. Aber wieder schaut keiner von euch mal genauer hin. Wer sitzt denn da so verdächtig im Hintergrund und überwacht das Gespräch? Eine Chinesin. Eine schöne Grüße vom Wuhanis.
1: Leute, fällt euch da gar nichts auf? Wollt ihr noch mehr Beweise? Äh, das fand ich interessant, weil da noch mal so kurz auch anklingt, dass es ja auch rassistische Motive oft gibt bei Verschwörungstheorien, ne? So...
0: Absolut. Verschwörungstheorien haben ganz oft rassistischen Anklang. Ähm, wobei ganz spannend ist, dass meistens dieser rassistische Anklang auch stark mit Antisemitisch, Antisemitischen mhm. ver, ver, verknüpft ist. Also wir sehen das zum Beispiel, wenn es um die Person Soros geht, äh, der ja nicht nur in Ungarn, sondern auch ja bei Trump äh, mehrfach thematisiert worden ist im Kontext von Migrationsbewegungen. Ähm, so Und wo man ganz klar irgendwie dann auch den Zusammenhang herstellt, ja Soros ist ja eine jüdische Person ähm, so, und die Juden an sich versuchen jetzt Migrationsbewegungen in Gang zu setzen, um weißen Bevölkerungsteilen zu schaden. Und im Endeffekt sind dann die Menschen aus anderen Teilen der Welt, also aus Afrika oder auch aus Lateinamerika, wenn wir dann nach Amerika schauen, eigentlich nur Marionetten, die auch wieder ausgenutzt werden durch die Juden. Mhm. Also das geht ganz oft bei Verschwörungstheorien einher dass im Endeffekt wieder ein Zusammenhang hergestellt wird mit äh, der jüdischen Weltverschwörung, die da ganz hintersetzt. Ähm, und dass man eigentlich nur Personen aus verschiedensten Kulturen, äh, aus verschiedensten Räumen in der Welt gegeneinander aufhetzen will, mhm. ähm, aber zum Schluss immer die Juden davon profitieren.
2: Mhm. Wir haben hier in der Facebook-Gruppe, haben wir von so Jugendlichen, haben wir einen weiteren Hinweis bekommen. Da gibt es nämlich gerade einen Rapper, der nennt sich Apache 207. Und der ist ganz kurz vorm Virus, ist der viral gegangen mit einem Song namens Roller. Sechs Buchstaben. Da war er 33 Wochen auf Platz 2 in den Charts. Zweimal 33 ist 66. Leute, sind das alles Zufälle? Sind das alles Zufälle? Sind das wieder sechs, 207, Quersumme, 9? eine umgedrehte sechs, aber es ist natürlich alles ein Zufall. Zufall hat auch sechs Buchstaben. Bis dahin, Leute, war ich auch noch relativ entspannt. Weil sowas habe ich mir schon gedacht, aber als ich dann gesehen habe, wo dieser ganzen Stritten, wo das alles zusammenläuft, na da hat's mir aber ein Schlüpper aber ordentlich durch die Kimme gezogen, dass der Xavier neidu da mit drin steckt. Hab da auch gedacht, dass das einer von den Guten ist, ne?
0: Naja, also was, was hier thematisiert wird, ist ja vor allen Dingen auch, wie gesagt, dieses Mustersehen. Mhm. So, und das ist ganz spannend. Das greift zum Teil auf einen evolutionspsychologischen Mechanismus zurück, weil wir Menschen sind sehr darauf bedacht, überall Muster durchaus auch zu sehen. Mhm. Das hatte evolutionären Vorteil früher. Also, wenn wir den Säbelzahntiger schnell erkannt haben im Busch, also äh, drei Streifen als Säbelzahntiger erkannt haben, dann war das hilfreicher, als wenn wir es nicht erkannt haben. So Und ähm das bedeutet aber auch in Stresssituationen, in Belastungssituationen suchen wir eher nach Mustern. Und Verschwörungsgläubige sind grundsätzlich in Dauerstresssituationen. Also mhm. wenn man sich vorstellt, irgendwie man sieht permanent oder hat permanent das Gefühl, Menschen verfolgen einen oder wollen einem was Schlechtes, dann löst das eine riesige Stresssituation aus. Und im Endeffekt passiert dann so ein Teufelskreis: Ich suche noch weitere Muster und versuche immer mehr Zusammenhänge herzustellen, wo eigentlich keine sind und das sieht man ganz oft bei Verschwörungsgläubigen.
1: Okay, dann ja, machen wir weiter. Der Xavier
2: steckt da ganz tief mit drin. Oder sollte ich lieber sagen, 66 mal tief drin steckt da in der ganzen Sache auch. Was haben die denn alle gemeinsam, die Leute da auf der Tafel? Schaut mal da, überall im Internet findet man so schöne Bilder, wo die alle mit Tieren drauf sind. Das sind alles ganz große Tierfreunde. Diese Sechsen. Warum? Weil sie selber Tiere sind, Leute das ist eine Rieseninvasion von Echsenmenschen. Und der Xavier du, ist von allen die Oberechse. Die wollen die Macht übernehmen. Die wollen den Klimawandel ankurbeln, weil es dann hier die Hölle auf Erden wird. Super warm, super warm, weil Echsen mögen es nämlich warm. Ja? Und wieso sollen wir alle, der Xavier sagt im Video, dass wir die Masken, dass wir die runternehmen sollen. Warum sagt dann das? Na, weil er eine Exe ist die haben nämlich keine Ohren die lesen uns von den lippen es gibt doch selber zu im video er gibt selber zu leute
1: menschen die die lippen lesen müssen um,
2: um ihr normales soziales leben was? zu bestreiten menschen oder exen xavier
1: welche rolle spielen leute wie xavier naidu oder du hast eben schon adila hildmann gedacht viele von uns haben sicher auch diesen ken jepson podcast gehört den fall sich nochmal damit beschäftigt was für eine rolle spielen solche ja, so, sind es so Anführer unter den Verschwörungsgläubigen oder wie würdest du das einordnen?
0: Ja, es sind auf alle Fälle zentrale Figuren, die dieses Thema Verschwörungserzählungen breiter in die Gesellschaft hineingetragen haben. Ähm, so. Man muss ja einfach sagen, dass Verschwörungserzählungen auch lange Zeit, vor allem in Deutschland, eher so ein Randthema waren, gesellschaftlich mhm. diskutiert. Das hat auch viel mit unserer Geschichte zu tun. Ähm, so, also mit der Geschichte des Nationalsozialismus, dass man sagen konnte, okay, wir können nicht uns wieder Verschwörungstheorien zuwenden, wir wissen, wo es hinführt. Mhm. Und wir müssen uns davon distanzieren. Und Leute wie aber Savien Idu, Attila Hildmann, ähm, auch der Wendler, ähm, so auch Nena, die, ähm, so haben da irgendwie eine Basis bereitet, dass wieder solche Theorien auch Teil unserer Gesellschaft werden können. Und man ganz offen darüber das auch sprechen kann. Und damit natürlich zur Verbreitung beigetragen. Zumal sie auch als moralische Instanzen zum Teil auch anerkannt worden sind. Also Savien Idu hat ja. Ähm, nicht, schon seit, nicht nur seit vielen Jahren Verschwörungstheorien verbreitet gehabt, sondern ja auch immer sehr an seinem Image gearbeitet als sehr gläubiger Mensch mhm. und wie wichtig Glaube für ihn ist. Ähm, so. Und war dann natürlich auch für einige Menschen, vor allem aus seinem Fanumfeld so eine moralische Instanz. Ähm, und wenn Selvin Idu sich jetzt dann auch so emotionalisiert ähm, zeigt, wir erinnern uns glaube ich alle an dieses Video, wo er da, da weint und sagt, wenn er es richtig verstanden hat, werden gerade Kinder befreit äh, und spielt dann auf diese QAnon-Bewegung an. Um, so, dann erreicht das ganz viele Menschen.
1: Mhm.
2: Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Na klar, für eine Exe. Diese fünf Menschen, die wollen die Macht an sich reißen. Fünf Großmächte haben wir hier. Oder sollte ich lieber sagen 5G. Leute, Masken auf. Exen raus. Klaus over and out.
1: Ja, ich fand auf jeden Fall sehr faszinierend, also ne, wir haben es jetzt gemerkt, wie viele Aspekte er geschafft hat, in ein satirisches Video äh, zu packen. Die Kommentare sind auch herrlich. Und dir ist eben auch sofort aufgefallen, er hat so einen ostdeutschen Dialekt gewählt. Das ist ja auch ein Klischee oder ist da was dran, habe ich mich gefragt. Ich habe jetzt äh, im Vorfeld mir nochmal diese Studie von der Böll Stiftung angeguckt, Leipziger autoritarismus Autoritarismusstudie von 2020. Und die haben ja tatsächlich einen signifikanten Unterschied festgestellt zwischen ähm, Verschwörungsmentalitäten bei Menschen in Westdeutschland und in Ostdeutschland. Ich gucke hier gerade nochmal, da waren es über die Hälfte der Ostdeutschen, die diese Mentalität haben. 16 Prozent Unterschied zu Westdeutschen. Wie erklärst du dir das?
0: Naja, Zum einen muss man, glaube ich, auch ein bisschen kritisch diese Fragen beziehungsweise die Studien angucken, weil wenn wir immer diese Verteilung nach Ost- und Westdeutschland mm. haben, dann reden wir zum Teil auch über unterschiedliche Bevölkerungsgrößen. Also mhm. Westdeutschland hat einfach eine größere Bevölkerungszahl als das Ostdeutschland hat. Ähm, so. Zum anderen ähm, ist, gibt es da, glaube ich, eine ganz pragmatische Erklärung. hin, ähm, Wenn wir darüber reden, dass Verschwörungstheorien immer ein Kompensationsmechanismus sind für Selbstwirksamkeitserfahrung und auch eine Möglichkeit sind, Identitäten wieder positiv zu konnotieren oder sich aufzuwerten, dann ist das ein ziemlich großes Thema in der ostdeutschen Gesellschaft. Ähm, Sie haben mich erlebt, dass gerade in der Wendezeit oder mit dem Fall der Mauer sie schon mal so eine Erfahrung gemacht haben, also eine Ohnmachtserfahrung. Mhm. Viele Menschen waren damals irgendwie bedroht durch Jobverluste, Da haben ihren Arbeitsplatz vielleicht auch verloren, haben ihr alteres Leben verloren, wie es, wie es Bestand hatte. Sie haben nicht die blühenden Landschaften bekommen, die ihnen irgendwie erzählt worden sind. Das heißt, sie haben sich da irgendwie auch ohnmächtig gefühlt an gesellschaftlichen Umstrukturierungsprozessen. Mhm. Das weiß man ja inzwischen auch, dass da nicht alles so lief, wie es vielleicht hätte laufen sollen.
1: Hier fällt mir gerade auch wieder eine Folge von Callspiracy ein, in der Hendrik Bolz, a.k.a. Testo, vom rap Zugezogen Maskulin zu Gast war. Er stammt selbst aus Mecklenburg-Vorpommern und hat gesagt, das ist ja auch was Gutes, dass die Menschen in Ostdeutschland durch die Vergangenheit so feine Antennen für Grundrechtseinschränkungen haben und dass Demokratie eben auch Skepsis braucht.
0: Das ist ja eigentlich ähm, demokratisch so, und, und, und wichtig für eine Demokratie, dass Leute da, da aufpassen. Und ja, wenn man denen aber so entgegnet mit, ja, du bist ein Schwurbler, du bist ein Aluhut und du bist ein egomaner Oma-Mörder und so, ja, dann da ist irgendwie also dann auch, äh, mhm. was du Einleiten schon meintest, ja, so ein Gespräch, das, wie soll das noch dann irgendwie funktionieren, dann, dann, dann explodiert ja. das. Wir haben bis heute, glaube ich, einen Diskurs um Ost- und Westdeutschland, der immer auch darauf geht, dass ostdeutsche Identität was Negatives ist, also abgewertet wird. Und genau das wurde, glaube ich, in der Corona-Pandemie beides nochmal angetriggert. Also es gibt so eine Retraumatisierung von diesem Gefühl mhm. von, ähm, ich kann nichts machen, ich kann nicht Teil dieses politischen Wandelsprozesses sein und äh, meine Identität ist negativ benetzt so Weil wir genau am Anfang der Pandemie erlebt haben, dass ganz viele Medienberichte ja auch sehr schnell mit Begriffen um sich warfen, die Abwertungen hervorrufen. Mhm. Das heißt, äh, Menschen, die auf die Straße gegangen sind, sich kritisch geäußert haben zu Corona-Pandemie-Maßnahmen, sind sofort in den Bereich Rechtsextremismus reingesteckt worden oder als psychisch krank oder gestört bezeichnet worden, haben da also eine Stigmatisierung erlebt und eine Abwertung erlebt ähm, so und haben dann vielleicht auch Kompensationsmechanismen gesucht ähm, und dann auch vielleicht in Verschwörungstheorien gefunden. Und warum ich vorhin sagte, man muss ja glaube ich nochmal kritisch sein, auch bei dieser Aufteilung Ost-West mhm. und Bevölkerungsgrößen. Wir sehen schon auch bei anderen Studien, dass wenn man dann zum Beispiel in die Bundesländer guckt, wir auch eine große Verbreitung von Verschwörungstheorien in äh, süddeutschen Bundesländern haben, also vor allen Dingen Baden-Württemberg sticht da immer auch ein bisschen heraus wo wir teilweise ähnlich hohe Verbreitungszahlen von Verschwörungserzählungen haben wie äh, in, in Ostdeutschland. Und das hat natürlich dort weniger mit der Wendegeschichte zu tun, aber dort gibt es auch einen historischen Hintergrund. Wir haben nämlich dort in Süddeutschland eine große Verbreitung der Anthroposophie und mhm. esoterischer Richtungen, die teilweise auch so den Weg Wegebenen zu Verschwörungstheorien, also es gibt ja dort auch einen, ein großes Erklärungsmodell dafür, wie Welt funktioniert ähm, so, wenn wir jetzt in die Anthroposophie gucken, auch sehr stark, dass der Mensch an sich sehr viel selber heilen kann. Ähm, so. ähm, und das knüpft natürlich viel auch daran an, was wir dann in der Corona-Pandemie thematisiert haben, nämlich was hilft denn eigentlich? Ähm, so, Es sind gar nicht die großen Medikamente oder die großen Maßnahmen, die irgendwie helfen, sondern der Körper kann sich auch selber heilen. Ähm, und das schafft natürlich dann aber auch den Eingangstore für mhm. kritische Positionen gegenüber Politik. Ähm, so. Und das haben wir, glaube ich, dann in, in Süddeutschland auch erlebt.
1: Ja. Und jetzt, also wir sitzen hier in dem Büro, in der Beratungsstelle, die ihr aufgebaut habt, aber hier geht es ja nicht darum, in erster Linie Menschen aus dem Verschwörungsglauben wieder rauszuholen, sondern ihr beratet Angehörige von denen, Freunde, Familie, nahestehende Personen, für die das ja auch eine große Belastung ist. Und das habe ich jetzt im Vorfeld auch noch mal gedacht. Gerade in den letzten zwei Jahren, die Medienberichterstattung guckte immer darauf, so ne, wie meine letzten Fragen, warum sind diese Leute so drauf? Was ist denen passiert? Sind die eine Gefahr? Dabei waren ja noch viel mehr Leute davon betroffen, dass das in ihrem direkten Umfeld war. Was kannst du darüber sagen? Was sind so typische äh, Belastungen, die die Leute erfahren oder Probleme, mit denen sie zu euch kommen?
0: Ja, also ganz typisch ist eigentlich, dass dieses Thema Verschwörungs. Erzählungen den kompletten Alltag dieser Menschen prägt. Also bei mhm. uns melden sich ganz viele Partner, die zum Beispiel sagen, ich kann keine Zeitung mehr lesen oder kein Radio mehr einschalten, weil sobald ich das mache, geht sofort die Diskussion um die Systemmedien los. Ähm, so. Bei uns haben sich auch Leute gemeldet, die dann gemeinsame Kinder haben mit Verschwörungsgläubigen, die gesagt haben, ich habe hier wirklich ein ganz großes Problem, wir haben ständig Diskussionen, ob ich meine Tochter noch in die Schule schicken darf. Weil meine Frau mir erklärt, wenn die in die Schule geht, dann muss sie eine Maske tragen. In den Masken sind Würmer, die das Kind irgendwie töten mhm. könnten. Und so weiter. Und wir haben dort massiv und kommen da nicht mehr zusammen irgendwie in diesen Positionenstreit. Wir haben äh, es erlebt, vor einem Ende letzten Jahres, dass sich Partner bei uns gemeldet haben, die gesagt haben, ich bin komplett verzweifelt. Meine Frau hat hier gerade einen Makler bestellt, die will das Haus verkaufen. Ähm, sie rechnet damit, dass in Deutschland die, der Impfzwang kommt und wir durch die Impfung alle sterben könnten und will deswegen Deutschland verlassen. Mhm. Wir haben ja letztes Jahr eine relativ große Ausreisewelle gehabt, vor allem nach Lateinamerika. Ja. Paraguay war zentrales Ziel. Es gibt keine offiziellen Zahlen aus Deutschland, aber es gibt Zahlen aus Paraguay, die sprechen davon, dass eine vierstellige, mindestens vierstellige Zahl an Deutschen nach Paraguay eingewandert ist letztes Jahr. Was ich wirklich auch erschreckend finde und noch mal zeigt, wie, wie groß auch diese Angst sein muss, auch Seiten der Verschwörungsgläubigen, dass sie hier wirklich alles abbrechen innerhalb von, von Tagen. Und wir haben aber auch immer wieder Fälle, Gott sei Dank noch Einzelfälle derzeit, wo sich Leute bei uns melden und sagen, ich habe hier einen Kontakt zu einem Freund und der dreht gerade völlig ab in Richtung Verschwörungserzählung. Der hat ganz klare Feindbilder entwickelt, benennt hier Politiker oder auch Medienvertreter. Und ich mache mir echt Sorgen, dass der auch politisch irgendwie aktiv wird. Und zwar nicht nur politisch, sondern auch im Sinne von Gewalt mhm. anwendet. Was ähm, macht so, ihr denn kann, in
1: solchen Fällen? Ich
0: kann Fällen? das gar nicht mehr einschätzen. Wir versuchen vor allen Dingen erstmal einzuschätzen, wo kommt diese Angst her und wie real ist die Angst. Ja. So, und wenn man sagen muss, wenn da wirklich was dran sein könnte, ja, dann thematisieren wir ganz offen, wie können wir vielleicht auch dann Polizeibehörden mit reinnehmen. Ähm, so Oder zumindest dort äh, auch gucken, wie kann man den Inlandsgeheimdienst vielleicht informieren. Weil das ist natürlich nicht unsere Aufgabe, zum Schluss Terroranschläge zu verhindern. Ja. Also wir sind Teil eines Systems, einer Prävention und die will natürlich auch. Zum einen unser demokratisches System schützen, zum einen natürlich auch andere Menschen schützen, das ist ganz klar, aber es ist nicht unser zentraler Auftrag zum Schluss irgendwie Terroranschläge zu verhindern, wir sind keine Polizeibehörde, mhm. so. aber wir thematisieren das dann mit den Leuten ganz offen, die da anrufen, das ist ja teilweise auch der Wunsch da. Ähm das zu machen. Und wenn wir wirklich das Gefühl haben, das basiert auf einer realen Gefahr, dann müssen wir schon gucken, wie wir das auch machen. Wir machen das aber immer in Rücksprache mit den entsprechenden Personen, weil wir natürlich auch in unserer Arbeit an Verschwiegenheitspflicht und Datenschutz gebunden sind. Ja. Und dies ist auch total wichtig.
1: Und wenn wir Davon jetzt noch mal so zwei Stufen runterfahren. Die anderen Situationen sind ja auch schon echt schrecklich, die du beschreibst. Ne? Ich kann mir richtig vorstellen, wie da eben zum Beispiel so eine Eltern-Kind-Beziehung jedes Mal im Streit ausartet, wenn man zusammen am Tisch sitzt oder so. Was rätst du denn diesen Leuten? Weil du hast eben schon gesagt, dass die jetzt anfangen zu googeln und die eigenen Kinder oder Eltern zu widerlegen in dem, was sie erzählen, das wird nicht weit führen. So, das verhärtet wahrscheinlich eher die Freunden oder sorgt dafür, dass Leute sich zurückziehen. Aber was kann man denn dann machen?
0: Hm. Ja, es ist ganz spannend, genau das machen aber die meisten Menschen, mhm. so, weil sie, glaube ich, in dieser Hilflosigkeit denken, okay, wenn sie besonders viele Fakten zusammentragen, dann können sie das Ganze gut widerlegen. Das funktioniert nur aus mehreren Gründen nicht. Zum einen bezieht man sich auf ganz unterschiedliche Quellenlagen. Verschwörungsgläubige haben ja grundsätzlich eine Skepsis gegenüber alles, was wissenschaftlich anerkannt ist und vor allem, was auch medial verbreitet wird. Das heißt, wenn ich mit einer Quelle ankomme aus diesen Kontexten, dann wird die meistens eh schon abgelehnt. Mhm. Das Zweite ist, dass sich gezeigt hat, dass Verschwörungsgläubige auch Verschwörungstheorien sehr schnell weiter basteln können. So, es geht manchmal gar nicht so darum, dass die eine Theorie gehalten wird, sondern im Zweifel wird sie einfach umfunktioniert äh, und gesagt, naja, dann mag das vielleicht nicht stimmen, aber... Grundsätzlich ist da was dran, also eine Skepsis gegenüber allgemein verbreitetem Wissen, würde ich sagen, ist mhm. immer vorhanden. So, Es gibt eine ganz spannende Studie aus Großbritannien, die auch gezeigt hat, dass sich teilweise Verschwörungstheorien auch bei einer Person widersprechen können. Es gab eine, eine Umfrage, da hat man gefragt, was die in Großbritannien Menschen denken zum Tod von Diana und dann hat sich gezeigt, naja, ein Großteil nimmt an, das Königshaus steckt dahinter, hinter dem Tod und hat das Ganze organisiert und es war ganz spannend, ein Teil dieser Menschen, die aber gesagt haben, das Ganze wurde organisiert vom Königshaus mhm. und äh, sie sei gestorben auch bei dieser Aktion, hat im, gleichzeitig in derselben Umfrage äh, auch geäußert, dass Diana noch irgendwo im Geheimen lebt. Also was eigentlich okay. komplett ja. konträre Position. Ja. Ähm, so. Aber wichtig war, dass es die offizielle nicht sein kann. So. Mhm. Und das, deswegen bringt es nichts, da in so eine Diskussion von Fakten zu gehen. Und was die Wissenschaft inzwischen auch gezeigt hat, und zwar nicht nur im Kontext von Verschwörungserzählungen, dass wir Menschen unser Weltbild und das, woran wir glauben, gar nicht so sehr an Fakten orientieren, sondern vielmehr an persönlichen Erfahrungen und an Emotionen, die wir machen. so Und wenn wir das wissen, dann können wir schon sagen, so eine Faktendiskussion bringt meistens relativ wenig. Zumindest bei richtigen Verschwörungsgläubigen. Ich würde da auch noch mal trennen, es gibt so Verschwörungsinteressierte, würde ich sagen. Das mhm. sind so Menschen, die so auch in diesen Umfragen dann äh, ganz oft beantworten mit, da könnte was dran sein, äh, so, wenn so Studien gemacht werden. Und das sind Menschen, die kann man vielleicht sogar noch mit Fakten irgendwie erreichen. So, aber sobald Menschen sich so ein komplettes Weltbild gebastelt haben, und grundsätzlich alles in Frage stellen, was offizielle Position ist und immer mit Verschwörungen argumentieren, bringt das also relativ wenig. Und was wir erstmal machen, ist zu gucken, wenn sich die Person bei uns meldet, ist, wie hoch ist die Belastung eigentlich bei der Person gerade? Und wir versuchen uns erstmal auf die Person, die sich bei uns meldet, zu kümmern oder mit der zu reden. Und das bedeutet im ersten Schritt, Stressentlastung zu gucken. Wie kriegt hm. die Person weniger Stress? Ähm, wir versuchen dann dazu zu animieren, sich wieder Freiräume zu schaffen, jenseits von Verschwörungserzählungen. Also damit das nicht 24-7 ein Thema ist, sondern mal wieder den alten Hobbys nachzugehen. Auch mal wieder sich mit Freunden zu treffen und nicht über Verschwörungstheorien zu sprechen als ein Weg. Und der zweite ist ganz wichtig, Grenzen setzen. Weil wir stellen ganz oft fest, dass Menschen, die sich bei uns melden, die haben oft ein hohes Harmoniebedürfnis. Ich glaube, es gibt viele Menschen davon mhm. in unserer Gesellschaft. so Und die gehen nicht so gerne in Konflikt. Und sie haben das Gefühl, wenn sie in Konflikt gehen würden, also ihre Grenze mal setzen würden und sagen würden, dass du damit kann ich überhaupt nicht, dass die Situation weiter eskaliert. Wenn man dann aber mal guckt, wenn Grenzen gesetzt wurden, dann zeigt sich eigentlich, dass genau das Gegenteil der Fall ist. In dem Augenblick, wo ich ganz klar gesagt habe, du, damit kann ich nichts anfangen und da müssen wir jetzt gerade mal irgendwie aufhören, drüber zu reden, dass das nach einer gewissen Zeit eher akzeptiert wird und eher dazu führt, dass die Belastung rausgenommen wird, weil die andere Seite auch weiß, wo stehe ich. Mhm. So. Also wir haben ja vorhin darüber gesprochen, warum wenden sich Menschen Verschwörungserzählungen zu und das ist ganz spannend, wenn, wenn du vorstellst, dir, vor dir sitzt jemand und du erzählst ihm ständig irgendwas und er reagiert darauf nicht richtig, ähm, So, also er schweigt entweder oder sagt einfach nur ja dann löst das vielleicht eine Verunsicherung bei dir aus. Mhm. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie du darauf reagieren kannst als Verschwörungsgläubiger. Das eine ist, du sagst, ah Zustimmung, das heißt, ich kann ihm weiter darüber erzählen, der freut sich, wenn er die Information hat. Oder du verunsicherst die andere Person. Also ich bin dann verunsichert und wenn ich verunsichert bin, dann bemühe ich mich noch mehr, dich zu überzeugen. Mhm. Das heißt, das Thema wird eigentlich noch präsenter. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Klienten, die bei uns oft anrufen, erstmal lernen zu sagen, du, ich sehe, das Thema ist dir wichtig, aber ich kann das gerade nicht. Und hier müssen wir jetzt mal Schluss machen. Und dann ist ganz wichtig, wie formuliert man das? Ich sage immer, Ich-Botschaften sind wichtig. Was aber ganz oft in Stressbelastungen ja passiert, sind Du-Botschaften. Also mit Anklagen, Vorwürfen. Mit ja, also Zuweisungen. Mit ne? Zuweisungen. Ja. Und das ist natürlich immer schlecht für die Kommunikationskultur.
1: Ich erinnere mich, wir hatten ja in der Show zu Gast auch Laura Larson, meine äh, Podcast-Kollegin quasi. Und die hat ja auch leider direkt in ihrer Familie so eine Betroffenheit davon und hat gesagt, sie auch aus so einem Harmoniebedürfnis heraus versucht, sie jetzt alle Themen, wo das irgendwo aufkommen könnte, auch komplett auszusparen. Und da ging es dann aber auch darum, erinnere ich noch, dass sie äh, dann meinte, darunter leiden natürlich auch die Beziehungen und Freundschaften drohen zum Beispiel so einzuschlafen, weil man auf einmal das Gefühl hat, über ganz viele Themen, die einen selber im Alltag beschäftigen, kann man mit der Person gar nicht mehr reden. Also kann das ja auch irgendwie nicht immer die Lösung sein, sich abzugrenzen und zu sagen, wir sparen das jetzt mal komplett aus, oder?
0: Nee, absolut nicht. Ich sage immer, wenn mir Klienten das erzählen, irgendwie eigentlich ist das gerade ein, ein Abschied auf Zeit. Mhm. So, also, weil wenn ich das Gefühl habe, ich kann mit einer Person nicht mehr reden so und ich gehe der eigentlich aus dem Weg, dann ist es eine Frage der Zeit, wann der Kontakt komplett abbricht. So, und das muss man sich dann halt überlegen. Ist es eine Person, mit der ich irgendwie auf mein, in meinem Leben drauf verzichten kann? Oder ist es halt dann ganz oft, und das sind ja die Fälle, die vor allem bei uns ankommen, auch Familienangehörige. Mhm. Das sind, sind es die eigenen Eltern, Geschwister, ist es der Partner? wo ich sage, nee, die Person ist mir eigentlich so wichtig, das kann ich nicht, das kriege ich nicht hin. Und dann muss ich gucken, wie kann ich damit umgehen.
1: Und wie kann man da, wenn man dann eben doch ins Gespräch oder in eine Kommunikation geht, eine gute Gesprächssituation schaffen?
0: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Irgendwie, wir alle haben ja unsere Gesprächssetting, die uns ganz gut gefallen so Und da kann man sich einfach mal in der Vergangenheit irgendwie ein bisschen Gedanken machen, wie war es denn früher? Wo habe ich denn immer gut mit dieser Person reden können? Vielleicht gibt es so einen gemeinsamen Ort irgendwie, schön am See sitzen, wo das immer gut funktioniert hat. Dann ist es natürlich toll, solche Plätze wieder aufzusuchen. Ähm, an sich bietet es sich immer an, Gesprächssettings zu schaffen, die nicht so starr sind. Also nicht mhm. dieses Gegenübersitzen unbedingt und sich in die Augen gucken. Das hat zwar zum einen was Intimes, es hat aber auch was sehr Aggressives. So, und ich rate dann immer dazu, sich Settings zu schaffen, wo man ein bisschen in Bewegung ist. Mhm. Also beispielsweise spazieren gehen. So, weil wenn wir in Bewegung sind, bauen wir automatisch Stress ab. So, das ist schon mal gut. Und das Zweite ist, das kennen wahrscheinlich viele, wenn man sich nicht in die Augen schaut, ist es manchmal viel einfacher, über Themen zu reden. Es hat nicht dieses, oh Gott, ich sehe die Reaktion sofort und bei mir löst es Scham aus. Und dadurch komme ich leichter ins Gespräch. Und deswegen sage ich immer, Spazieren gehen ist ein tolles Setting. Für manch einen ist es aber auch schon so belastet, dass ich sage, okay, vielleicht ist es gar nicht die Form der direkten Kommunikation, die notwendig ist. Probiers es doch mal über einen Brief wieder ins Gespräch zu kommen. ist ja auch eine Form von Kontaktaufnahme, die vielleicht ein bisschen veraltet ist, aber die eigentlich total schön ist, weil sie zeigt, du bist mir was wert. Weil mhm. wer heute noch Briefe schreibt, der gibt sich da Mühe mit. Briefe sind überlegte Worte. Das heißt, man kann sich auch ganz genau vorher Gedanken machen. Was schreibe ich da rein? Was will ich der Person eigentlich sagen? Was könnte vielleicht auch zu viel sein für einen Brief? Und packe ich vielleicht eher in einen zweiten Brief? Also das so ein bisschen. Und es gibt nicht sofort diese Gegenreaktion. Mhm. Weil was wir ja auch feststellen, ist gerade in belasteten Situationen, dass Gespräche nicht nur oft lauter werden, sondern sie werden auch schneller. Und je schneller Gespräche werden, desto weniger werden sie eigentlich emotional. Das klingt ja erstmal komisch, aber wir denken oder wir fühlen dann nicht mehr, was da eigentlich gesagt wird, sondern wir reagieren nur noch drauf. Und das ist ja wieder schlecht, weil wir wollen ja Veränderungsprozesse bei Menschen auch ein bisschen in Gang setzen. Ähm, so Und dann müssen wir ins Fühlen kommen. Mhm. Und das schaffen Briefe manchmal viel, viel besser als so ein direktes Gespräch.
1: Ah, und Sie machen halt auch wirklich nachdenklicher ne? oder räumen mehr Zeit zum Nachdenken ein, ja. weil oft hat man ja in diesen... Situationen, wo man so gegenseitig in die, sich in die Defensive bringt, auch so ein Gefühl von ich muss jetzt schnell die Antwort haben und dann das ist es ja selten das klügste Argument.
0: Ja, und man oft da auch, findet. ich muss mich sofort verteidigen. Ja, genau. Ich gehe sofort in die Verteidigung, statt eigentlich zu hören, was da gerade gesagt worden ist. Ja.
1: ja. Und konstruktiv wäre vielleicht auch irgendwo mal recht zu geben und an anderen Punkten zu sagen, nee, okay. Genau, jetzt habt ihr diese Beratungsstelle gegründet, es ist die erste in Deutschland, die sich genau um dieses Thema kümmert. Und ihr seid, hast du ja eben auch beschrieben, von Anfang an überrannt worden. Es gibt, glaube ich, lange Wartelisten. Das heißt, ein großer Bedarf ist eigentlich da, wie könnte man, also was, was bräuchtet ihr, um diesen Bedarf zu bedienen?
0: Na zum einen finden wir es erstmal ganz positiv, dass neben uns inzwischen auch in anderen Bundesländern so ein bisschen Strukturen entstehen, beziehungsweise auch stärker genutzt werden, die schon da sind. Mhm. Also konkret beschäftigen sich in anderen Bundesländern äh, Stellen für Sektenfragen damit, ähm, und nehmen sich diesem Thema auch an. Wir arbeiten eng zusammen mit zum Beispiel der Stelle Zebra in Baden-Württemberg, die sich für Weltanschauungsfragen engagiert und die auch das Umfeld berät oder mit der Sekteninfo Nordrhein-Westfalen. Das heißt, es entstehen da einfach Beratungsstellen bzw. Alte Strukturen werden genutzt und auch dafür angefragt. Das ist erstmal sehr positiv. Grundsätzlich melden aber alle Kollegen in allen Bundesländern zurück, dass die Bedarfe immer noch sehr, sehr hoch sind. Also wir haben jetzt alleine dieses Jahr auch schon wieder weit über 300 Anfragen ähm, so, und sind noch lange nicht beim Ende des Jahres und sind personell aber derzeit gefördert mit zwei Personalstellen. Mhm. Ähm, so, und weil wir ja gerade wissen, dass sich Menschen nicht Verschwörungstheorien über Nacht zuwenden, ähm, ist auch so ein Begleitungsprozess von dem Umfeld nur sinnvoll, wenn es auch über einen längeren Zeitraum gestaltet werden kann. Weil ich kann mein Verhalten nicht einfach so umlernen mit einer Beratung. Das funktioniert zwar rational, aber dann ist es ja doch schwierig irgendwie. Wir alle kennen das, wir wissen, was gut für uns ist, aber wir können es nicht sofort umsetzen. Deswegen macht es Sinn, so einen Beratungsprozess auch über fünf bis zehn Sitzungen zu gestalten mhm. und Menschen dort Also
1: mehrere nicht. Monate oft.
0: Manchmal mehrere Monate ähm, so. Vielleicht aber bei dem einen oder anderen kann es sich auch über, über Jahre hinziehen. Ähm, und des, deswegen brauchen wir dringend mehr Personal irgendwie, damit wir den Bedarfen auch gerecht werden können, weil sonst entstehen, und das ist ja bei uns leider jetzt auch der Fall, äh, lange Wartelisten. Ähm, mhm. so. Und wir wissen einfach, ich habe ja vorher im Bereich des, der Beratung religiös begründeter Extremismus gearbeitet. Also auch da sehr viel Umfeldberatung gemacht. Mhm. Eltern beraten, deren Kinder in Salafismus, Islamismus gegangen sind. Und wir wissen einfach, wenn je später Beratung einsetzt, desto schwieriger wird es teilweise auch, weil Radikalisierungsprozesse fortgeschritten sind. Und desto schwieriger kann man Menschen auch noch erreichen, so auch das Umfeld, diese Menschen erreichen. Und deswegen müssen wir versuchen, zeitnah zu arbeiten und zeitnah dieses Umfeld zu unterstützen. Und du hast ja vorhin gesagt, unser primäres Ziel sind so das Umfeld. Das ist richtig. Wir arbeiten sehr viel mit dem Umfeld, aber wir arbeiten auch nach einem systemischen Ansatz. Und unsere Idee dahinter ist, dass Verschwörungsgläubige trauen ja niemanden mehr. Sie haben kein Vertrauen zu politischen Institutionen und so weiter. Aber es gibt ein Grundvertrauen oft äh, in die nahen Angehörigen, weil man mit denen eine sehr lange Geschichte verbindet, weil man mit den Eltern eine liebevolle Geschichte auch verbindet, beispielsweise oder mit dem Partner. Das heißt, das sind die Personen, die noch einen Einfluss nehmen könnten auf Verschwörungsgläubige. Mhm. Ähm, und äh, im systemischen Denken ist es so, dass wenn wir davon ausgehen, dass jemand sein Verhalten verändert, auch das Umfeld sich darauf einstellen muss. Das heißt, wir können indirekt auch Impulse setzen, dass sich Menschen vielleicht auch Verschwörungstheorien abwenden. So. Wir waren da sehr erfolgreich mit diesem Ansatz im Bereich religiös begründeter Extremismus. Da haben sich ja seit 2012 in Deutschland in jedem Bundesland mindestens eine Beratungsstelle äh, aufgebaut und dort haben wir sehr viel Elternberatung gemacht und haben festgestellt, wenn wir die Eltern gut coachen, gut begleiten, dann können die Einfluss auf ihre Jugendlichen nehmen und können dafür sorgen, dass sie sich auch aus diesen radikalen Szenen wieder verabschieden und wieder ein Teil mhm. unserer Gesellschaft werden. Und diesen Ansatz versuchen wir hier auch bei, bei Veritas umzusetzen, nämlich äh, das umfeld gut zu coachen, sodass Verschwörungsgläubige auch Teil dieser Gesellschaft bleiben, sich zumindest nicht weiter radikalisieren, also auch Gewalt zumindest kein, keine Option für diese Menschen wird, oder sie zum Teil auch sich wieder als Teil dieser Gesellschaft verstehen. Und das ist über das Umfeld auch möglich.
1: Ich habe jetzt auch in diesem letzten Verfassungsschutzbericht nochmal nachgeguckt nach unserem Thema und habe da erst mitbekommen, dass Sie ja das Thema verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates erst im vergangenen Jahr zum ersten Mal so aufgeführt und eingeführt haben. Da schreiben sie, die staatlichen Schutzmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Freiheitseinschränkungen lösten nicht nur eine breite gesellschaftspolitische Debatte und verfassungsrechtlich legitime Proteste aus, sondern dienten in einzelnen Fällen auch als Vorwand und Hebel, um die demokratische und rechtsstaatliche Ordnung als solche zu bekämpfen. Und um die in diesem Kontext festzustellenden Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen adäquat bearbeiten zu können, hat das Bundesamt für Verfassungsschutz im April 2021 den neuen Phänomenbereich verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates eingerichtet. Zitat Ende. Nach allem, was du mir vorhin erzählt hast, denke ich mir so, haben die das Thema also richtig lange verschlafen?
0: Na, ich glaube, verschlafen kann man jetzt nicht sagen. Also, sie war, Verschwörungstheorien waren schon auch immer wieder ein Thema beim Verfassungsschutz. Nur, ähm, war es da oft geführt unter dem Thema Rechtsextremismus. Wir müssen ja einfach auch sagen, dass äh, der Bereich Rechtsextremismus ganz stark sich auf Verschwörungstheorien auch aufbaut. Antisemitismus haben wir vorhin schon thematisiert. Ähm, und unter diesem Schlagwort wurden dann teilweise auch Verschwörungstheorien behandelt. Also beispielsweise die Verschwörungstheorie des großen Austauschs, die ja äh, 2015 auch nochmal einen ziemlichen Aufschwung erlebte, äh, als wir die Flüchtlingsbewegung aus Syrien mhm. hatten. So. Das heißt, da hat man schon was gemacht, was man jetzt aber festgestellt hat, und das ist ja auch was, was wir feststellen, dass dieses Thema Verschwörungstheorien nicht nur ein Thema des Rechtsextremismus sind, sondern einfach wirklich breit in die Gesellschaft hineinwirken und alle politischen Spektren umfassen. Das heißt, wir reden von Menschen, die wirklich aus dem, aus dem Rechtsextremismus kommen, aus dem rechtsextremen Milieu kommen, aber wir reden auch von Menschen, die sich eher links verorten, die auch früher vielleicht eher in, in Hippie-Bewegungen unterwegs waren. Wir reden von Menschen, die teilweise FDP und Grüne wählen. Und die alle finden sich jetzt unter diesem Thema Verschwörungstheorien zusammen. Und da war es natürlich schwierig, für den Verfassungsschutz zu sagen, das ist alles rechts. Und das finde ich auch gut, dass sie da einen neuen Phänomenbereich aufgemacht haben, um das einfach auch differenzierter zu betrachten. Ich halte das für sehr wichtig.
1: Mhm. Glaubst du, dass uns dieses Thema wieder dass uns das noch mehr eher beschäftigen wird oder weniger, wenn jetzt die Pandemie wieder in Abschwung kommt und vielleicht auch die Präsenz dieser Theorien wieder weniger wird?
0: Na, ich glaube, dass äh, wir vielleicht im öffentlichen Diskurs es weniger haben werden zum Teil. Ähm, so. Das können wir jetzt auch gerade beobachten, so die letzten Wochen, Monate war Verschwörungstheorien auch in den Medien nicht mehr so ein großes Thema. Also nochmal einmal, als Savian Idu mhm. seine Distanzierung da bekannt gegeben hat, aber ansonsten waren es kein großes Thema. Insofern wird es medial nicht so ein großes Thema sein. Aber wir sehen natürlich, dass Menschen, die sich Verschwörungstheorien zugewandt haben, ein Großteil davon wird auch weiterhin verschwörungstheoretisch denken. Und wir sehen vor allem, dass sich jetzt auch Kommunikationsstrukturen aufgebaut haben, die in jeder Krise relativ schnell wieder aktiviert werden können. Also ganz konkret zu sein, die Telegram-Kanäle, die äh, verschwörungsgläubige Inhalte verbreiten, die werden nicht kleiner. Das heißt, äh, auch wenn die Menschen vielleicht jetzt sich öffentlich nicht mehr ganz so stark positionieren, nicht mehr ganz so viele Demonstrationen da sind, die sind in diesen Kanälen drin. Und sobald die nächste Krise kommt, sind die auch sehr schnell wieder miteinander in Kontakt und können sich sehr schnell vernetzen. Und dadurch können wir damit rechnen, dass dann auch sehr schnell was passiert. Und das Zweite, glaube ich, was wir sehen, ähm, das Pandemie-Thema wird vielleicht irgendwann weg sein. Hoffentlich schneller, als wir denken. <lacht> ähm, so. Ich glaube, für uns alle wäre das gut. Mhm. Aber wir sehen schon, dass Verschwörungsgläubige ja auch auf neue Themen einspielen. Also es gibt die Verschwörungstheorie vom Great Reset. Ähm, so. Also das ist eine Neuordnung der Weltwirtschaft geben wird, die auch einhergeht, dann äh, damit, das alte traditionelle Werte wie Familie und Rechtsstaatlichkeit und Freiheit eingeschränkt werden durch mögliche politische Eliten. Mhm. So. Und was ganz spannend ist an dieser Verschwörungstheorie und dem Great Reset, ist, dass die auch zum Beispiel die Corona-Pandemie zusammendenkt mit dem Klimawandel schon. Ähm, so. Also dort werden immer wieder auch ähm, Zusammenhänge hergestellt dass diese Corona-Pandemie jetzt ein Schritt in diese Neuordnung der Welt ist, aber dass auch die Idee vom Klimawandel äh, auch eine Verschwörungstheorie ist, die auch dahin steuern soll, uns alle zu beschränken in unseren Freiheitsrechten. Und ich glaube, dieses Thema wird aufgenommen mhm. werden. Und wir haben es zum Beispiel letztes Jahr ganz stark gehabt nach den Überschwemmungen im Ahrtal, ist innerhalb von wenigen Stunden sind in Telegram-Kanälen Verschwörungstheorien rumgegangen, dass die Bundeswehr Wolken hat abregnen lassen, um diese Überschwemmungen hervorzurufen und dass es da eine Verknüpfung gibt der Bundeswehr auch mit der Grünen Partei, die damit einen Wahlerfolg herbeiführen will um die Kanzlerin zu stellen. Also wir sehen einfach, wie Naturkatastrophen auch dazu führen, dass Verschwörungstheorien sehr schnell Verbreitung finden und das wird sich natürlich im Rahmen des Klimawandels möglicherweise auch noch mehr ereignen und dann werden wir auch da stärkere Verschwörungstheorien haben.
1: Boah, heftig! Das hatte ich tatsächlich nicht mitbekommen. In diesem Sommer war ich selbst im Ahrtal und habe Franzi und David interviewt, die bei der Flutkatastrophe vor einem Jahr beide fast alles verloren haben. Für mich war das eine der intensivsten Deutschland3000 Folgen des Jahres. Daher, falls ihr sie noch nicht gehört habt, scrollt doch in eurer Podcast-App vielleicht nochmal in den Juli 2022.
0: Wir sehen im Moment, dass wir in einer Zeit sind der Inflation. Wir wissen, mhm. dass Zeiten von Inflation, also denken wir nur an die Weltwirtschaftskrise oder die 20er Jahre zurück, auch immer Zeiten waren, in denen Verschwörungstheorien sehr stark verbreitet sind, weil Menschen sich unmittelbar bedroht gefühlt haben in ihrer Existenz. Das heißt, ich glaube schon, das Thema wird uns weiter beschäftigen. Und was mir wirklich Sorgen macht, ist, dass selbst wenn wir davon ausgehen, dass es nur eine kleine Gruppe ist von diesen Verschwörungsgläubigen, die Gewalt anwendet, dass die uns wirklich ähm, auch als Gesellschaft beschäftigen wird im Sinne von, da könnte wirklich auch eine neue terroristische Gefahr hervorgehen.
1: Mhm. Ja, das äh, klingt jetzt ziemlich bedrückend. Vor allem äh, gerade, wo du das Beispiel Klimawandel nennst, Denke ich so, okay, eigentlich müssen wir in der Gesellschaft ja in eine Debatte darüber kommen, wie wollen wir den einhegen, was für politische Maßnahmen wollen wir da ergreifen. Und auch im Zuge der Pandemie hatte ich manchmal das Gefühl, dass wir aber so viel uns damit aufgehalten haben, was für Fake News, Desinformation und eben Verschwörungserzählungen, ähm, unterwegs sind und bekämpft werden müssen, dass wir gar nicht geschafft haben, konstruktiv über das, wie wir dem, also wie wir den akuten Dingen und Geschehnissen begegnen können, geredet haben. Deswegen frage ich mich, und auch weil du sagst, es ist so wichtig in diesem systemischen Ansatz, das Gespräch, die Gesprächskanäle offen zu halten, weiter mit den Leuten zu reden, aber wo endet das denn? Oder auch ne, wir beide gehören jetzt keinen Minderheiten an, aber ich stelle mir gerade vor, du hast oft gesagt, das sind oft antisemitische Verschwörungstheorien. Eine junge Jude, die, oder Jude, der uns vielleicht zuhört, sagt, nee, also irgendwo muss auch mal ein Punkt sein äh, und dann kann man da nicht mehr reden. So.
0: Ich glaube, dass äh, das total wichtig ist, wenn ich davon sage, Kanäle müssen offen bleiben, dass man durchaus überlegt, auch in welchen Rahmen kann man reden. Mhm. Ähm, so. Wenn ich jetzt äh, von meiner Arbeit rede, dann finde ich schon, oder das versuchen wir ja auch, die Angehörigen so zu stützen, dass sie möglichst lange diese Kanäle offen lassen, äh, um in Kontakt zu kommen. Weil wir auch wirklich davon fest überzeugt sind, dass die Angehörigen den größten Einfluss auf diese Menschen auch noch haben können. Ähm, was ich aber zum Beispiel nicht machen würde, ich würde nicht im öffentlichen Raum grundsätzlich das immer zulassen. Also ich würde keinen Menschen, der verschwörungsgläubig ist, beispielsweise in eine Fernsehsendung einladen. Mhm. So. Aus zwei Gründen. Das eine ist, ähm ich finde es, und das haben wir ja auch ganz oft festgestellt, es ist in der Fernsehsendung nicht so schnell auf Verschwörungserzählungen zu reagieren, wie wir uns das wünschen würden. Verschwörungsgläubige bringen oft ganz viele Detailfakten, die man gar nicht so schnell über, äh, überprüfen kann und die man nicht schnell widerlegen kann. Und, und dann bleibt dann steht irgendwas das,
1: hängen. Ne? Dann steht
0: das im ja. Raum. Ähm, so. Und man kann damit nicht umgehen. Das Zweite ist auch, dass ich Menschen, die antisemitische, rassistische oder andere menschenfeindliche Positionen vertreten, nicht der Meinung bin, dass man denen einen Rahmen bieten muss im öffentlichen Raum. Und im öffentlichen Raum würde für mich immer der Schutz von Minderheiten vorgehen. Also beispielsweise, wenn ich erleben würde, dass jemand verschwörungstheoretische Inhalte, antisemitischer Art oder rassistischer Art in der Bahn oder im Bus benennt, dann finde ich schon, sollten wir als Zivilgesellschaft uns klar dazu positionieren. Das heißt, ich würde versuchen aufzustehen und zu sagen, wissen Sie, das geht hier nicht. Mhm. Ähm, so, Ich kann mit Ihren menschenverachtenden Positionen hier nicht umgehen. Und ich möchte ganz klar machen, dass Sie damit alleine sind weil es mir dann einfach darum geht, auch anderen Menschen ein Zeichen zu geben, dass wir als Gesellschaft das nicht akzeptieren. Aber das ist ein anderer Rahmen.
1: Genau, und das ist ja auch jetzt ein bisschen unser Rahmen. Ne? Wir haben jetzt versucht, in der Öffentlichkeit darüber zu sprechen und dafür zu sensibilisieren, wo begegnen uns solche Erzählungen, Mythen äh, und wie können wir denen wiederum begegnen, was können wir damit machen? Und ich habe jetzt sehr viel mitgenommen. Ich glaube, es war eine sehr dichte, gute Stunde. Vielen Dank, Tobi.
0: Total gerne. <lacht>
1: Das war eine gute Stunde mit dem Verschwörungserzählungsexperten Tobias Meilecke. Für mich war das inhaltlich eine unheimlich dichte und lehrreiche Folge und ich hoffe, ihr konntet daraus auch einige neue Sachen mitnehmen. Falls ja, freue ich mich, wenn ihr Deutschland 3000 mit euren Familien oder im Freundeskreis teilt oder mit einer Person, die vielleicht selbst Verschwörungsgläubige in ihrem Umfeld hat und nicht recht weiter weiß. Denn – das kann ich an dieser Stelle ja vielleicht auch mal so ganz offen sagen – wir sehen schon an unseren Statistiken, dass Folgen mit nicht so prominenten Gästen oft weniger gut klicken, weniger gehört werden – und das, obwohl sie vielleicht einen hohen Erkenntniswert haben. Wir lassen uns davon nicht abbringen, solche Themen wie das heute sind uns halt trotzdem wichtig und wir sind davon überzeugt, dass auch solche Gäste viel zu erzählen haben. Aber umso mehr sind wir darauf angewiesen, dass ihr diese Folgen weiterverteilt, den Link verschickt, sie in sozialen Netzwerken shared oder Deutschland3000 eine Bewertung gibt. Dafür auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Und jetzt zum Schluss will ich euch noch die aktuelle Folge vom Y-Kollektiv-Podcast ans Herz legen. Darin geht es um Kryonik, also um Menschen, die sich nach dem Tod einfrieren lassen wollen. Y-Reporterin Francine Fester hat dafür Veronika getroffen. Sie hofft darauf, dass die Forschung sie irgendwann wieder auftauen kann. Wenn das halt eine Möglichkeit
0: ist, sein Leben dadurch halt zu verlängern, dann denken wir, warum nicht, weil ich würde
1: ja auch eine Operation jetzt quasi in Kauf nehmen und sagen, okay, ich brauche einen Herzschritt machen und denke wir, okay, ich mache das jetzt. Das ist ja auch im Endeffekt, sehen wir das halt nur als eine andere lebensverlängernde Maßnahme. Warum Menschen Hunderttausende Euro in dieses Verfahren investieren und wie Kryonik funktionieren soll, das hört ihr in der aktuellen Folge vom Y-Kollektiv-Podcast. Kryonik, eingefroren für ein Leben nach dem Tod, jetzt in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Eva Schulz, ihr findet mich und Deutschland3000 auch auf Instagram, TikTok und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Jeden zweiten Mittwoch kommt eine neue Gute Stunde. Also, bis ganz bald. Macht's gut. Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, Puls, UFM, Unser Ding und Funk.